0: Una presenta Hablemos en OV con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. MITA, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria Nuevos sabores llegan a Montichelo Y Asociación Chilena de Seguridad Duna, sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos Es martes 27 de diciembre junto a Matías del Río Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio ¿Cómo estás Matías? Nicolás, muy buenos días muy bien. Eh, estamos esperando una entrevista no la tenemos todavía bueno apenas, no todavía oye apenas yo, la tengamos par... no sí sería bueno partir con una noticia que se supo anoche porque fue o sea, más bien, fue, anoche. fue anoche sí sí es la, la tenemos el primer lugar de la pauta sí.
0: mira eh, tiene que ver con una funa que sufrió el escritor eh, Cristian Barquen en su casa sí
1: con un grupo de, de ciclistas fue, ¿eh? este es un grupo de no, no tengo que decir, son las mismas personas no son los furiosos ciclistas no pero, pero es... tuvieron bastante, a contar del estallido tuvieron bastante participación claro. eran, eh, a mí en lo personal me tocó una vez enfrentarme o sea, no enfrentarme, yo no me enfrenté pero me tocó ver gente que se enfrentaba a uno de estos grupos que subía por la avenida Vitacura, pero en el mes de octubre sí. eh, últimos días de octubre primeros días de noviembre del 2019 mm. y me sorprendió la violencia pero ya tenemos a nuestro entrevistado, volvamos sobre ese tema después ¿te parece? Me parece y está con nosotros el Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, <coughs> Ministro Jackson ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros
2: Muy buenos días, Nicolás, Matías, ¿cómo están?
1: un bueno, Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días
0: partamos por lo urgente que es lo de viña, no, de viña el incendio, claro el incendio que ocurrió en la noche tarde noche del jueves madrugada del viernes que por suerte se controló más rápido de lo que algunos preveían pensaban que el viernes sería un día muy, muy complicado y bueno el, el trabajo de los especialistas permitió que fuera solo así solo es, esa noche ¿Mm? así es o sea, ¿no? ya, ya es suficientemente amplio el drama como para haberse ampliado tienen ya eh, un, un catastro exacto y, y me entiendo que su ministerio, Giorgio, eh, va en ayuda con un bono de algo así como 1.200.000 pesos con 200 y tantas fam 240 familias por ahora y se están haciendo chequeos. ¿Por qué no nos cuenta cómo va esa ayuda?
2: Sí. Bueno, Matías, como como tú mencionas, claro, el incendio que en su momento, por las imágenes que vimos el jueves de la noche, la madrugada del viernes, eh, se veía y se estimaba que podía llegar a abarcar casi 2.000 viviendas, que era el potencial que se veía en, en la zona de, de Cerro Forestal o de otros lugares aledaños, eh, finalmente lo que nosotros hemos catastrado durante estos días es que producto de la rápida atención tanto bomberos, con AF de la acción coordinada, a pesar de la difícil, del difícil acceso, que, que, que ha sido un problema por las vías que son, de, o sea, por las calles que son de una sola vía para poder acceder al lugar, se pudo controlar de manera bastante rápida al día siguiente Siguiente, ya teníamos eh, una alerta amarilla, es decir, que un incendio controlado, que fue la primera prioridad, mientras en paralelo se podían reponer algunos servicios. Eh, estamos hablando de arranques de agua, de luz, eh, también eh, baño, baños químicos para, para las personas que quedaran arriba, a través de albergue, eh, y al mismo tiempo generar la ficha, que es la ficha básica de emergencia, que es el, el, el instrumento de primera respuesta para poder saber cuántas personas están unificadas, cómo llegar con estas primeras ayudas. Eh, antes que lo que se está tomando ahora, que son eh, la ficha 2, ¿cómo se llama?, es la ficha de vivienda para ver técnicamente las condiciones de constructibilidad en los distintos territorios, las, cada uno de los terrenos. Pero a tu pregunta, estamos hablando de que aún no llegamos a las 300 Ajá. familias eh, afectadas por este incendio, eh, al, alrededor de 800 personas en total y a estas personas en las que nosotros queremos llegar con este bono, antes se llamaba bono de Ceres, eh, de distintas formas se le ha puesto, estaba en un millón doscientos mil pesos, pero el presidente nos pidió actualizar esa cifra, ese monto, al ser de la vida para llegar a eh, un millón y medio de pesos que se paga a través del Ministerio del Interior, en, como respuesta a las emergencias, eh, y, y esta semana deberíamos estar realizando la ficha dos, que es la ficha de eh, vivienda para poder eh, empezar a esbozar eh, un camino hacia la reconstrucción, que sería ya una segunda respuesta, producto de que ahí hay bono, eh, subsidios de arriendo para que las familias durante la construcción de las viviendas puedan tener un techo, o viviendas de emergencia, las familias que prefieran eso entonces estamos en este proceso esperamos dejar trans, eh, como transferidos los fondos a las familias durante esta semana eso puede traducirse en que o el día viernes o ya, directamente el primer día abril de la próxima semana deberían tener eh, los ingresos en sus cuentas RUT, esto no es postulable, sino que directamente a las familias que están con la ficha FIDE. Así que seguimos eh, avanzando en, en, en esta respuesta al,
1: a la emergencia. Ministro, de sus palabras, ¿podemos deducir que la idea es que la gente se vuelva a ubicar exactamente en el mismo lugar?
2: Depende, eso lo va a decir la, la ficha 2, como te mencionaba, que es la ficha de vivienda, donde van técnicos eh, que revisan los distintos terrenos y dicen acá, no sé, hay tanto en materia jurídica, como si sí, hay propiedad, es decir, hay posesión del de o sea, inmueble. O
1: sea, claro, a ver, para pa decirlo en castellano y no tan técnico, los que eran dueños podrían volver a esos lugares, los que no, no. Es que claro, son dos cosas distintas. Hay, hay, hay veces donde, claro, los que son dueños
2: eh, pueden tener dos condiciones. Dueño del lugar... Que no, es habilitado, que no debería estar habilitado para construir, o dueño claro. en lugar para habili habilitado.
1: ¿Y eso puede, puede darse esa condición perdón de que sean dueños de un lugar que no está habilitado? Es decir, eran es dueños es que del terreno, pero ese terreno claro, no estaba destinado a vivienda, claro, podríamos explicarlo así.
2: claro En todo Chile hay muchos terrenos que son de propiedad, pero que no permiten eh, construcción. Uh -huh. eso, eso hay en muchos lugares. Pero eh, lo que hemos visto hasta ahora preliminarmente es que la inmensa mayoría de las personas que son propietarias, que de hecho son mayoría de las personas que arrastradas, eh, no deberían, en principio, tener problemas de constructibilidad. El problema se da en los asentamientos eh, precarios, particularmente eh, en las tomas, que están en lugares muy peligrosos.
1: ¿Y qué porcentaje, más ver. o menos, de, de ese total de 200 familias? Eh, de cerca de, de las 300 familias estamos 300. hablando de que tomas,
2: es decir, que ni siquiera eran campamentos establecidos, reconocidos por el Ministerio de Vivienda, que tenían planificación para erradicación, etcétera Estamos hablando del orden del 15% de las familias catastradas. Eh, pero o sea, 45, vamos a tener que ver ¿cómo?
1: 45 familias más
2: o menos sí, aproximadamente, un poco menos eh, pero sí, ese, ese es el porcentaje de familias que vamos a tener que ver alternativa, eh, unas alternativas una alternativa son, como te decía antes eh, los subsidios de arriendo mientras se puede buscar otro emplazamiento en el cual construir vivienda pero es, esa información la vamos a tener una vez recogida la ficha 2 porque la ficha FIBE, que es la ficha de emergencia es súper básica, se ¿sí? dice básicamente el número integrante de la familia eh, si sí, que se le destruyó no se le destruyó y básicamente número de contacto y cosas muy simples mm. de manera de llegar con una primera respuesta pero la ficha más técnica eh, es la que se está ya cabo desde ayer hoy día y mañana
0: Ministro Jackson entiendo que la el, 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 cuando recogieron los primeros antecedentes son autorreportados las víctimas, es decir, alguien llega a los albergues, que también es, usted me corrige pero entiende que es el lugar donde las personas están yendo a pedir esta ficha sí. FIBE y autoreportado quiere decir que una persona va y dice, bueno, a mí me pasó tal y cual cosa, pero el Ministerio tiene que hacer un pequeño chequeo de ir al lugar, establecer efectivamente que exista la casa, más o menos que coincida con lo sí. que están diciendo, ¿no es cierto? ¿Eso es así y tarda cuánto?
2: Eh, bueno, es que eso es lo que, lo que han estado los equipos, porque ya. no solamente se desarrollan los albergues, ya. sino que también arriba, en, en el terreno mismo, eh, se va lugar por lugar, los vecinos dicen no, esta casa vive tres personas, se cruzan los datos, se va haciendo un chequeo eh, y así se llega a la familia hay eh, autorreporte, pero con funcionarios y que están en terreno y que permiten generar un cruce de información entre lo que ven en la realidad mm. y lo que eh,
1: se reporta o sea, eh, se, se este chequea caso, digamos. Sí, 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 se hace se un chequeo, chequeo. Mm.
0: perfecto, ministro y, y yendo un poquito más, haciendo una mirada más desde arriba eh, usted que lleva no sé, lleva eh, noviembre tres meses prácticamente en el, en el ministerio se, se ha encontrado con, además que en género de, de formación, entonces se permite para llevar esa mirada tenemos instrumentos para asistencia social rápida como esta, otra que será de mm, más mediano plazo eh, tenemos buenos, buenos instrumentos, buenas bases de datos tenemos buenos, buen acceso a la ayuda en un ministerio como el que tiene usted, ¿con qué ministerio se encontró?
2: A ver, se, se ha avanzado muchísimo en, lo, en las últimas décadas, desde lo que se hacía a comienzos de los 2000 hasta lo que se hace hoy. Por cierto, hay diferencias bien sustantivas en, en el apoyo y en el soporte, pero eh, por, por deformación profesional que estudié sí. en tecnología de la información, mm. eh, creo que estamos muy lejos todavía del de óptimo que podríamos tener tanto en eh, estructura de apoyo en materia de informacional para poder cruzar la base de datos, tener interoperabilidad, poder tener reacción rápida, como también en interfaz de usuario. Es decir, la re la relación que tienen las personas con los sistemas del Estado es bien frustrante, por lo tanto, eh, estamos trabajando, de hecho, en un proyecto junto con el Banco Mundial para poder generar un ecosistema digital eh, para las políticas sociales, uh -huh. eh, y eso partiría desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero la idea es que se vaya ampliando a todo lo que uh -huh. los ministerios que finalmente terminan eh, entregando apoyos a las personas. ¿Y así falla? que en ese, ese trabajo bien, es bien bonito. Estamos haciendo una organización de la oferta programática, así que esperamos tener algunos avances durante el año 2023. Pero esto es un proyecto largo que esperamos empezar eh, antes de irnos como gobierno eh, instalado.
0: ¿Y por, por dónde falla George Jackson en estos sistemas? Falta de coordinación en distintas distintos, que distintas eh, reparticiones, ministerios o falta sencillamente de recoger mejores y más datos. Eh, o sea, ¿de organizarlo o tener los datos para poder...? Porque me imagino que cuando no están bien cruzados los datos pueden duplicarse ayuda, pueden no detectarse necesidades de ayuda y, y debe perderse muchos recursos.
2: Sí, sí. O sea, y, y perderse posibilidades de, claro. de, de impactar en pobreza. O sea, uh -huh. la otra vez eh, yo me pedía el dato de cuántas cargas, es decir, cuántas personas, uh -huh. ya sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores de 65... ¿Cuántas personas eh, no estaban siendo, eh, como dentro del 40% menor de ingresos, no estaban accediendo a los distintos beneficios que supuestamente están para ese 40%? Y estamos hablando de mil personas. Eh, y eso es por desconocimiento, porque gente no postula, por un montón de cosas.
1: Claro que en, Entonces, la pro en, es, la, en la propia PGU creo que hay un porcentaje importante de gente ah, que, teniendo derecho, no ha accedido. digamos.
2: Tal cual. Entonces, tanto viene tanto por el diseño de la política, es decir, que exige que postules ¿Ya? Que es una forma de entender la política donde se dice, bueno, el que lo necesita va a ir igual. Y eso yo creo que es una premisa bastante falsa. Hay mucha gente que sí, lo necesita y que no está yendo a acceder.
1: Muchas veces eh, quienes diseñan políticas públicas parten de la base de comportamientos totalmente racionales e informados. Eh, y, y muchas veces eso no ocurre, es completamente calle, cierto. Calle, es completamente cierto. diferencia
0: una cosa con otra es la técnica de la calle, muchas
1: veces. Entonces, hay un diseño institucional, eh, por un lado,
2: yo diría que por otra parte. Chile ha tenido la tentación, los gobiernos, de cada gobierno a inventar un nuevo, una nueva ayuda que se va suplementando a las otras, y por lo tanto, eh, generar una complejidad en la intervención social, que hace que cada programa tenga eh, profesionales que como equipos, o, o, o funcionan como parcelas, y por lo tanto, sí, las claro. la facilidad de que manejan son distintas, los portales de acceso son distintos, y un montón de cosas que dificultan la Interoperabilidad y también generan más entropía o sea generan mayores tendencias a que esto se desordene eh, y, y yo diría que los esfuerzos hayan, han habido esfuerzos interesantes de tratar de ordenar esta oferta pero no de una forma tan decidida como, como para integrar todos los beneficios y ahora nosotros estamos precisamente en eso. Pero, pero gente, que, gente es... que ha
1: estado vinculada al tema de ministro me decía que eso no es fácil justamente por la existencia de equipos, de grupos, eh, de ciertas redes de intermediación, eh, que no es por fácil. Y que no... No, es, no, no digo que sea fácil. No, 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 no por eso. Por eso. Estoy avalando que es lo que usted plantea, digamos. Sí, o sea, sí, es no un no tremendo nada desafío, nada fácil,
2: digamos. Pero, pero al menos para mí de los tres o cuatro desafíos que tiene este ministerio es dejar una plataforma ordenada en materia de oferta programática de interfaz con las personas eh, que haga, eh, eh, sobre todo, a las personas que más lo necesitan, más les llegue de forma automática los beneficios y no tengan que ser la travesía por el desierto, o esto como le llaman el compra huevo, diciendo de aquí para allá, de aquí para allá, eh, quién tiene la responsabilidad de dar los beneficios. Yeah. Entonces, ahí, ahí yo diría que es uno de los principales eh, legados, por así decirlo, en materia de organización de la política social, eh, al menos
1: esperamos contribuir en este gobierno gente, gente con la que yo conversaba ese tema me decía que un, 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 gran, un gran aporte, pero a su vez un gran problema son los municipios en términos que son la puerta de entrada de mucha gente al Estado es, el, es la primera línea de contacto del Estado con la gente, pero que a su vez eso genera ciertos, no, no sé si la definición es clientelismo, pero, pero ciertas situaciones que también complejizan porque no no todo el mundo quiere perder la facultad de ser quien llegue con la solución digamos
2: bueno, es que la mayoría de los beneficios que el gobierno a nivel central tiene eh, para las familias se despliega a través de los municipios. Claro. Los programas, Por ejemplo, los programas de emprendimiento, los programas de distintas ayudas sociales, eh, las mismas oficinas locales de niñez que ahora estamos instalando para eh, la protección administrativa, la prevención en materia de vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes. Todo esto se hace en convenios con municipios, que son los que, como dices tú, son la primera respuesta, la primera cara del Estado. Eh, ahora, la idea es precisamente ir avanzando a que la asignación de beneficios eh, cumpla criterios objetivos y que no queden al arbitrio de una autoridad que pueda generar con esto cierta clientela política claro. eh, y eso es algo es un consenso <coughs> que se tiene que avanzar, <coughs> pero al mismo tiempo se le, eso es un trade-off porque a nivel central tú puedes tener errores de exclusión eh, que, que, que dejen fuera población que el propio municipio con la capilaridad que tiene puede entender sí. que eh, que escapan a los cánones del algoritmo que uno pueda tener a nivel central. Entonces yo diría, eh, hay de
0: ambas. Ciertos rangos tanto... de
1: discrecionalidad son necesarios, pero sí. no hay que convertirlo todo en discrecional, digamos. Exactamente.
0: exactamente. Giorgio Jackson, eh, si ustedes cuando soñaban con ser gobierno pensaban transformar un montón de áreas en esta materia puntualmente eh, y conociendo la realidad en el terreno, las necesidades cotidianas, ¿Qué, en qué han cambiado, en qué han modificado, en qué han evolucionado en su forma de pensar que la política social eh, debe ser eh, diseñada o cómo la, la política social debe ser diseñada?
2: Yo diría que eh, eh, se entiende que Chile es un país que aún eh, requiere de tener niveles de focalización en el gasto. Ya eh, la diferencia es que yo creo que estamos organizando la focalización con miras a la universalidad, es decir, cómo avanzamos para que sea coherente con la universalidad, es decir, para que no compitan familias, para que los incentivos al momento de declarar el, el registro social de hogares no sean al, al, al engañar al sistema, sino que... A la hacer esa claro. relación. Mm. Eh, pero al mismo tiempo, cómo poner foco en reducción de pobreza ahora eh, en materia de infancia. O sea, en niñez, nosotros queremos poner mucho énfasis, vamos a estar anunciando algunas cosas probablemente el próximo año eh, para... Tener los dos extremos de, de vulnerabilidad en la vida, la niñez y la, y la vejez, eh, tratando de propender a la pobreza cero, es decir, a erradicar la pobreza. Con la PGU en 250 mil pesos vamos a tener, eh, en términos económicos, porque la pobreza es multidimensional, pero en términos económicos vamos a tener superado el tema pobreza económica en personas mayores de 65 años. Eh, ¿Cómo lo hacemos en niños, niñas y adolescentes? Tenemos en Chile el último dato de pobreza es 10,8% sí. pero en niños, niñas y adolescentes es de 17% sí, prácticamente Entonces, duplica, sí. hay un tema de cómo estamos llegando con los recursos a, a la niñez eh, para que las familias puedan tener el sustento básico de entregar la alimentación de entregar todo lo que sea necesario para eh, para esta etapa de la vida, eh, que es clave para el potencial que puedan adquirir a futuro que yo diría estamos al debe y, y como gobierno queremos poner alto énfasis en niñez y el presidente también nos ha pedido ese énfasis
1: particular. Ministro, eh, antes de, 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 de despedirnos, hay una, una situación que, que ha involucrado de, tangencialmente, no, más bien directamente a su ministerio, que tiene que ver con las revelaciones de la Ex-CRM Desarrollo Social en términos de la existencia de cadenas de WhatsApp para influir en, eh, en resultados de eh, procesos de evaluación ambiental. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario tiene usted respecto a esta comillas revelaciones que además entiendo son bastante irrefutables en términos que se trata de la transcripción de whatsapps en que participaban funcionarios, empezando por la delegada presidencial, Constanza Martínez A ver, sí, me, tocó, me tocó estar comentando este tema en, en la Comisión de Desarrollo
2: Social la semana pasada, uh -huh. creo que se despejaron hartas dudas respecto a lo que significó la, la solicitud de renuncia a la ex de la región metropolitana eh, lo, que, lo que consta al menos en los pantallazos que eh, se filtraron o que ella filtró eh, de conversaciones privadas, es que existía una solicitud por parte tanto de la delegada como de la subsecretaria de servicios sociales para que ella asistiera a los eh, Cueva ¿ya? Uh -huh. Estos son los comités de evaluación ambiental. Sí, que no hay ningún, hasta ahora yo no he visto al menos, quizás puedan existir, yo no he visto ningún antecedente que haya eh, manifestado la postura que debiese tomar eh, en este respecto a una votación de, un, de algún proyecto. Lo que tengo entendido también es que la exeremi no presentó ningún ninguna observación, solicitud de más plazo, eh, respecto o, o, o argumentación eh, por escrito respecto a los problemas que podría eh, acarrear para eh, el área de desarrollo social algunos de los proyectos que ya luego. Que por lo tanto las instancias formales que estuvo a disposición tampoco. Eh, las ocupó, eh, y en ese sentido nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, entendiendo que la, los cargos de Seremi son de exclusiva confianza y por lo tanto nos requieren básicamente una justificación para solicitar su renuncia, así como nosotros como ministro, el presidente no nos tiene que eh, esgrimir una razón para sacarnos del cargo de ministro o ministra, eh, porque no es como los funcionarios públicos que tienen ciertos procedimientos en los cuales se tienen que proteger ese empleo, en este caso son cargos de asignación política, en mi caso, eh, yo que le solicité la renuncia fue particularmente por un caso de una vulneración gravísima de derechos de una niña de 11 años eh, en uno de los hostales y luego derivado a una residencia de los programas de rehabilitación sí. de ¿Por, calle.
0: ¿por qué hace un, un segundito eh, específico en ese caso, ustedes ya le, les consta qué antecedentes tienen de que efectivamente esta persona Patricia Hidalgo, que ya es ex-Seremia a estas alturas eh, ¿habría usted ya tiene antecedentes concretos y, y confirmados de que ella tuvo información disponible para hacer las denuncias respecto de esta vulneración de derechos de una niña en un hogar eh, ¿Las tuvo en su momento y no las hizo saber, no las denunció? A ver,
2: nosotros estamos en este momento en un sumario administrativo que debiese en las próximas semanas, probablemente eh, primera fase. Eh, también tenemos todos los antecedentes puestos ante la Fiscalía, en este caso la Centro Norte, con el fiscal Alvindari, para para ver cómo esta dinámica se replicaba en otros contextos y cómo poder abordar el tema de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eh, respecto a, porque de, de, de ambas puede que llegue más información respecto a la pregunta que me hace Matías lo que sí sabemos es que eh, los convenios o las residencias que es donde se derivan después de los hostales dependían de la Secretaría Regional Ministerial, de los equipos de la Seremi y en particular eh, que ella envió un correo electrónico desestendiéndose de eh, la responsabilidad no solo eh, legal estamos hablando de la responsabilidad política de una situación tan grave a la que yo no fui informado por su parte durante eh, cerca de 11 días desde que eh, obtuvo la información, por lo tanto, la pérdida de confianza se da particularmente derivado de esta acción que no tiene que ver tanto con la denuncia legal, eh, sino más bien con eh, la alerta política que debiese cualquier autoridad reposar eh, hacia sus superiores en este caso.
0: Terminando este tema y una coleta del tema anterior para no interrumpirlo, lo, lo dejé para el final. Cuando un seremi actúa en una comisión como esta, ya sea para un proyecto u otra, esto, en, en, ¿cómo funciona en realidad? Una pregunta que O sea, ser... es autónomo. Esa, esa autonomía no, 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 no la tengo del todo clara. O decir, yo soy seremi. Puede recibir instrucciones. Claro. Yo debo y puede, o sea, puedo de todas maneras, pero debo actuar y votar. En, en función de las instrucciones que se me dan o yo como seremi de un determinado ministerio tengo que hacer los estudios y as, a llegar toda la información técnica y tomar una decisión Formarme autónoma. una
1: convicción, claro. Es que, a ver, lo primero, ¿no? lo primero es la obligación legal de asistir. Eso
0: es
2: como algo sí. que suena de reburlo, pero existe la obligación de asistir. En segundo lugar, existen ciertas instancias donde tú puedes ir dejando observaciones técnicas eh, que van respecto a los informes que hacen los equipos de Estaban levantando información, van dejando, por así decirlo, en el proyecto queda con eh, con observaciones de distinta naturaleza que luego, al momento de la votación, sirven como argumento para votar a favor o votar en contra. Eh, uh -huh. Y ahí es donde, por cierto, viene eh, una discusión que hay generar en los gobiernos, y por algo hay una solicitud de reforma de, 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 de la evaluación ambiental en general, eh, que es de corte, yo diría, técnico-político, porque sin duda los gobiernos... Eh, tienen como ciertas áreas de interés, ciertas proyecciones donde pueden eh, querer eh, viabilizar ciertos proyectos eh, a otros proyectos que quizás no le gusten pero tiene que estar dentro de norma eh, las inquietudes que se hagan eh, a un proyecto es decir, no pueden llegar y decir cualquier cosa respecto a un proyecto tiene que estar sustentado en los informes que previamente elaboran los equipos y de esa forma poder justificar eh, un voto en una u otra dirección
0: ¿Pero ¿qué, qué prima? ¿La autonomía técnica? Yo llego yo soy un ingeniero agrónomo, tengo que ver un problema que tiene que ver o que atañe a algún sector forestal, hago me hago una convicción técnica, hago mis conocimientos, y me dan, yo como Ceremi, y me dan una instrucción en distintos sentidos desde el Ministerio, al cual yo represento en estas comisiones. ¿Qué debe primar? ¿Qué es lo que se indica? ¿Qué instrucciones dan ustedes? No, la, la,
2: las observaciones que hacen los Ceremi en fase informes técnicos y consta en otras votaciones donde la, mm. donde la votación no es la misma entre los distintos sí. o sea, ahí consta en que varios de estos cuevas el resultado no es votación unánime
1: por sí, lo tanto, claro. ahí hay una en pista, este caso no lo fue por ejemplo
2: no, casi, Claro, hay una pista de que eh, muchas veces se vota distinto y no tiene consecuencias políticas para las personas que lo eviten o sea, eh, por lo tanto planera. existe de ambas por cierto eh, existirán en los gobiernos eh, proyectos que sean prioritarios donde eh, se busca eh, propender a solucionar las observaciones que se hagan y tratar de trabajar previamente para que la predisposición de eh, los Teremi, en vez de a, enfocarse en una observación, es cómo la resolvemos, no sé. Me imagino, yo nunca he participado en esta instancia, pero entiendo que es una mezcla. No, pero, donde, su, pero donde su ministerio
1: es muy relevante en estos temas y, y son temas, como hemos visto en el caso, por ejemplo, el que comentamos, el caso Fundamenta, eh, que ha tenido un, eje, un, un efecto en términos de empleo, en términos de proyectos paralizados, o sea, un daño igual, importante. Igual no
2: es, no es el proyecto particularmente que, que al, al cual. Se refiere a la Xeremia en particular. Eh, sí. Ella se, se, se está refiriendo a otro. Eh, no, donde... no, no. Fundamento, fundamento. Cuando no, a la, de, 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 de a la de la, la, de la, la, de la, la obsesión. No, no, el Son otros, son, son distintos. No, el WhatsApp. Pero... En el
1: caso del WhatsApp es sobre el proyecto Fundamenta y tiene que ver justamente con que la objeción que en, en, el, en el grupo de WhatsApp se plantea que la obsesión, la objeción la voy a plantear solo en la la serie de vivienda y ratificando lo que usted dice la serie de vivienda dice, miren, no encuentro antecedentes y por lo tanto la Seremia de Vivienda vota a favor del proyecto. Claro. Y los otros, por instrucciones, según se puede uno puede deducir, votan en contra porque era la intención del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces Y son el CEA, en este caso, el Servicio de Evaluación Ambiental, y el eh, y el, y el Ministerio de la vivienda los, dos más, el de vivienda, los dos más involucrados en el tema, los dos más expertos, entre comillas, los que votan a favor, y los otros tres votan en contra, en este caso específico del cual estamos hablando.
2: Sí, pero no hay, hay las conversaciones, al menos que yo yo vi esa nota, eh, no vi ninguna eh, instrucción, de hecho vi una deliberación entre colegas que se traspasan información, y algunos votan de una forma, otros de otra, lo cual deja de manifiesto eh, que no había una instrucción eh, como de, de gobierno única, y por lo tanto si uno ve los Ceremis de Vivienda y los que aprobaron siguen estando en el gobierno, por lo tanto... No, no, eh, eso
1: ratifica su tesis, la, sin duda. Ratifica, no, ratifica sin duda, el duda, hecho duda, de
2: que se duda. comparten información, llegan a una conclusión y, 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 y exponen su votación en esta instancia, así que yo al menos no, no le, tengo le, más antecedentes de lo que
1: ocurre le, 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 le sugeriría al ministro que leyera de nuevo la nota porque yo creo que es un poco más, más claro que eso pero en términos de las de la consecuencias como usted lo plantea, eh, efectivamente así ocurrió eh, ministro, Jackson, un gracias, millón de doctor, gracias por habernos dado este tiempo muchas gracias, gracias. Bueno, nos vemos buen fin de año. igual no, tú, buenos gracias. días, gracias ministro
0: 8.31 minutos vamos
1: Vamos, vamos. ¿No hay por ahí? Sí, sí por pues, pues, la vuelta tenemos vamos, más tiempo. Vamos, si
0: quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta
1: con consorcio. Solicítalo en consorcio.cl. El movimiento es todo un espectáculo. Imita, a auspiciador of a oficial de Bazar, Secto Soleil. Sorteará entradas dobles por Instagram Entre todos los que arrenden en diciembre y enero Participe y gana con Mita Rentacar. Ya no necesitas ir a la clínica Si tú o tu hijo
0: tiene tos, fiebre, dolor de garganta Consulta con los especialistas de teleurgencia De clínica alemana punto Y evita los tiempos de espera Si es, tu salud es la alemana
1: las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la AX, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente
0: la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, Compromiso. Orgullo.
2: Maca, tanto tiempo. Paseando con los niños también. Hola, Fran. Sí. Qué rico. Te veo súper bien. La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
0: Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl Valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del Pol 3 2017 0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
2: Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¿Se va a caer? No, vecino, que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a bazar. Decir tu du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así todo junto. ¡Sígalo!
0: Te invita a disfrutar de Bazaar de Sierra Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesco a partir del 19 de enero. Porque en MITA, la movilidad es todo un espectáculo. Volo, regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora Il Volo, live in concert tour viernes 3 de marzo 21 horas, Gran Arena Monticello entradas por topticket.cl. Il Volo, sings Morricone la entretención está aquí, descúbrela en granarenamonticello.cl
1: El, el, el académico de la Universidad Andrés Bello doctor Luis Farrasa, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva terapia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer más información en aporteunap.cl Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo porque un buen inversionista busca números y no palabras decidete hoy por un departamento santolaya, te regalas hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie y en AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Il Bolo presenta en Granadera Monticello su nuevo disco Il Bolo sin Morricone.
0: Dedicado al Gran Maestro, en el Morricone. Recuerda, Il Bolo, el viernes 3
1: de marzo en Granadera Monticello. Monticello, puesto te va a gustar. 8.38 8. minutos. Cuando empezábamos el programa, antes de la entrevista con el ministro Giorgio Jackson, eh, con Matías intentábamos contar lo que había ocurrido anoche con un grupo de ciclistas, eh, un grupo... 50, 60 dicen que, dicen que eran, eh, de ciclistas que se desplazaron por varias comunas de Santiago. Sí.
0: La característica es de forajidos más que de ciclistas. O sea, forajidos que iban en bicicleta. Forajidos en bicicleta, sí, porque yo o también soy. Yo, yo también soy tipo...
1: ciclista y no. Claro. O sea, claro, la tipología es compleja. Bueno, que pasaron por las sedes de varios partidos políticos, eh, el Partido Radical, eh, el Partido Socialista, eh, la UDI tiraron carbón, rayaron y gritaron, eh, pegaron panfletos en contra de que la, la convención constituyente no fuera 100% electa eh, y luego se dirigieron a la casa de en la comunidad de Itacura, a la casa de Cristian Barquen el líder, el, el, el vocero de amarillos eh, y eh, fueron bastante violentos, entiendo eh, no lo, lo que me llama la atención es que tanto en lo que ocurrió en los partidos como en lo que ocurrió en la casa de Barken no hubo ninguna intervención policial, a pesar de que fueron relativamente violentos. Después de ellos se dirigieron al frontis de Canal 13 y, y ahí entiendo que un grupo de carabineros, tal vez por por el entrar a Canal 13 es entrar a un lugar bien complejo, te pueden cortar la salida rápidamente ¿Ah? hay solo tres salidas, te las pueden cortar rápidamente, porque está el cerro detrás entonces tal vez por eso ahí empezaron a hacer controles de identidad, se produjeron y se produjeron agresiones a carabineros y hubo una serie de, de situaciones complejas que terminaron con, entiendo, cuatro detenidos mm. eh, pero más que eso lo complejo es la reaparición estos grupos habían desaparecido eh, es la reaparición de estos grupos que son grupos de un nivel de violencia a mí me ha tocado, lo he contado al principio entiendo que también, me ha tocado verlos eh, actuando y es de verdad muy impresionante es una, es una jauría,
0: actúan como una jauría porque actúan en manadas grandes donde unos patotas muy muy grandes no sé, yo calculé gente, pero yo la vez que los vi, más que actual los vi pasar de actuar. He venían, por lo que supe después venían de funar a una persona, que ese es el deporte que practican, digamos el ciclismo es, es un medio de locomoción. El deporte realmente es la violencia, y, 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 y la, este la violencia caso. política, y la, y la amenaza, y el apriete, en fin, es, esa es su especialidad. Y, y los vi pasar en, o sea, en 300, me puedo equivocar, quizás eran más, pero eran grupos muy grandes que iban gritando, eran muy, muy, muy violentos. Y, y, y actúan como estas caurías excepcionales, donde probablemente se encuentran con un, comillas, enemigo de ellos, o lo que ellos consideran sus enemigos, y les, les puede ir muy mal, porque actúan en patota. Y no actúan para hacer para generar un... No andan buscando debates, por lo que andan buscando agredir, amenazar, violentar asustar, y ese es, su, ese es su procedimiento de acción política. Ahora, lo que llama la atención aquí es que dices, se habían terminado. Uno supone que después de todas las veces que actuaron, hay información suficiente Pasado. para saber do, a dónde van, quiénes son, quién los organiza. Esto debe ser por redes sociales, esto deben tener páginas de, de coordinación en la web. Eh, infiltrar grupos como esto tampoco debe ser tan difícil. Sin complejos... Eh, inteligencia, inteligencia básica en este caso no estamos hablando de un grupo terrorista de alta sofisticación, son probablemente grupos de personas con ciertos desequilibrios, ciertas desadaptaciones ciertos enojos profundos gente que no le está yendo bien en algo y canalizan por aquí la violencia contra terceros que tratan de, al revés de generar puentes, diálogos y acuerdos que es todo lo que no le gusta a un cabeza caliente a un fanático ¿qué es lo que odia un fanático? es que dos personas que piensan distinto se puedan poner de acuerdo porque eso es lo que el fanático está inhabil inhabilitado no, de hacer
1: no, no puede entenderlo no.
0: Es, que, es que eso es un fanático un tipo que no es un tipo que le gusta el, el, el que se yo el Manchester United y es fanático el, el que le gusta el fútbol le gusta el fútbol es que es un fanático encontró en el United una forma de, enca de, de encauzar su fanatismo que pudo ser eh, una causa eh, sustentable, pudo ser una causa política, una causa deportiva, encontró un encauce para su desequilibrio y su problema. Eh, y, y bueno, y, y utiliza en ese caso el Manchester City, puse el ejemplo de dos equipos de una misma ciudad, y es capaz de matar al que piensa o al que le gusta el equipo de fútbol distinto. Y es el fútbol lo que los divide, eso es un error es un problema psiquiátrico, un desequilibrio emocional de alguien que está con algún problema profundo.
1: Y aquí estamos hablando de eso. Parken significa sí. todo lo todo. contrario a un fanatismo. Claro, alguien que es capaz de cruzar el Rubicón, de ponerse de acuerdo con gente de que que de acuerdo, distinto que piensa distinto, de inclusive de encabezar una opción electoral con gente que piensa distinto que ellos, uh -huh. pero entendiendo que hay un bien superior que los une, etcétera, etcétera. No, eh, es muy complicado. Ahora, eh, en términos prácticos... Eh, hay muchas formas. ¿eh? Eh, yo los he visto actuando, como te digo, en varias oportunidades. Estos grupos son muy organizados, cortan el tránsito. Como viene un grupo bien importante, hay una suerte de avanzadilla, es avanzada corta la calle, mediante pitos se, 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 se entrega la información, y mientras avanza esta caravana, se interrumpe el flujo del tránsito. Hacen tacos, etcétera, etcétera. Y lo hacen ex profeso. Eh, Hay un arma del tránsito, que es bien ridícula, pero en fin, que tú sabes que las motos y las bicicletas no pueden circular en paralelo, tienen que circular en fila india. Ah, eh, y, y esta, no, no solo no es fila india, son de cuatro o cinco en fondo, digamos, o más. Entonces, una masa compacta. Eh, todo ello, yo creo que, que la, la autoridad, a mí lo que me extraña es que hayan recorrido medio Santiago, eh, para que al final, cuando intentan agredir un medio de comunicación, que me parece muy bien que, que lo hayan evitado, digamos, eh, es cuando se produce una acción real de la autoridad, sabiendo que son peligrosos. Han hecho daños, han, han, eh, han atacado gente, han dejado gentería. Conozco casos de gente que habría por la intervención de estos. Entiendo que el ministro de se comunicó anoche mismo
0: mientras ocurrían los hechos
1: con el agredido, con la víctima, con Cristian Barken. Claro, si sabían entonces, mm. podrían haber hecho algo más. 844.
0: Y lo de la Suprema. Sí,
1: estaba preguntando. ¿Hay noticias de la Suprema? Porque todavía recordemos que a las ocho y media se suponía que, que la Corte podía entregar su postulación. Bueno, pero hay toda una de, hay una declaración política,
0: ¿no? De, de, de si el presidente de la República o sea, la te semana. Pide algo. Claro, si la semana pasada el presidente de la República se comunica un par de veces con el presidente de la Corte Suprema. Para, para probablemente buscar una, un, una fórmula que cambie el, el, el devenir de los hechos. El de, por devenir de los hechos me refiero a que inéditamente se rechazó una vez la propuesta presidencial para fiscal nacional y después una segunda, ambas inéditas. Bueno, eh, yo me imagino que el presidente en la búsqueda de hacer algo distinto se comunica con el poder del Estado que lo antecede en esta decisión, es decir, la Corte Suprema, para hacer una búsqueda común. Eh, y la respuesta eh, yo siento que el presidente o que la Corte Suprema responde de una manera súper clara políticamente hace lo que está en el libreto no innova nada la Corte Suprema ejecuta leyes que, eh, que, que redactan otros que discuten otros sí. y en este caso si hay un procedimiento la Corte Suprema que, ¿por qué digo esto? porque la Corte Suprema lo que ha determinado ahora es no partir un proceso nuevo no innovar, no resetear el proceso y abrir un concurso nuevo de interesados en ser fiscales sino que con los que originalmente se presentaron se hizo una quina se rechazó la, el resultado de esa quina se hizo otra quina, se rechazó el resultado de esa quina y lo que hace ahora es sencillamente comportar diez... la quina con un nombre, que es el de Marta Herrera que fue rechazado y no puede Por seguir diez postulando
1: votos, con 10 votos a favor eh, estaría más o menos confirmado eh, según me dicen que habría obtenido 10 votos y ya con eso eh, eh, sería dada la dispersión de los 8 eh, sería la información que tengo no es oficial, por favor eh, aparentemente sería Erika Mayra la persona designada por la corte no no, no es una fuente la persona designada por la corte para rellenar los cubos porque los otros 4 siguen en competencia No, siguen en competencia ahora lo que pasa es que hasta donde yo entiendo Erika Mayra era una candidata de gran gusto por parte de la moneda Yeah. Ah, o sea en el fondo eh, eh, si se confirma como te digo si se confirma que es Erika Mayra la designada eh, no como te digo es una fuente que habitualmente me entrega muy buena información eh, pero eh, si eso fuera así eh, era aquí habría una suerte de empate no le, de, no, no le hicieron caso a la moneda respecto de no le hicieron caso a la moneda respecto de hacer un nuevo concurso, pero sí le, eh, le, le estarían otorgando una candidata que es del gusto de la moneda. Es que tiene que ser del gusto entre comillas porque esto
0: no, es, que, gusto, es, que no es del gusto de, la, de los senadores. De la preferencia o, o hay que pasar ah. con dos tercios del senado en la votación. Por eso da la impresión de que lo que está mal diseñado es un sistema que funcionó mm. para el año 97 cuando se eligió el primer de... No, no, nacional. hasta Abbott funcionó. La, es que en el caso de Ojo... Ya, ya, con, ya con dificultades. Es que cierto. tocaste un punto clave. En Abbott funcionó, pero dejó huellas demasiado eh, o heridas demasiado eh, visibles cuando fueron todas, y no solo sí, Abbott, nosotros. demasiadas reuniones secretas, demasiadas conversaciones, demasiados cafés entre interesados y políticos y ministros y subsecretarios y senadores. Y eso parece que terminó por viciar un modelo que en esta ocasión no está funcionando y es muy malo porque llevamos 90 días prácticamente sin fiscal nacional que empiece ya a echar raíces y a diseñar un modelo hacia adelante cuando es la
1: primera primerísima hay, preocupación hay una muy interesante columna hoy día de Gabriel que en la tercera en que se propone algo que me parece bien interesante que es que lo que sea necesario para rechazar sea una mayoría sustantiva
0: tiene un poco que ver con el nuevo sistema, con el nuevo sistema um, constitucional. Claro, que en el constitucional.
1: Entre, lo que va, entre tres, tres quintos, quintos se aprueba. Y se aprueba con dos tercios. Y se rechaza con dos tercios. Se es decir, se lo, lo, lo que se re, entonces lo que queda entre 3 quintos y 2 tercios mm. Para, yo, no, sabes que lo rechazo por un, por un voto más que tres quintos no, 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 un momentito, necesita dos tercios así que discutámoslo de nuevo entonces, lo que planteaba hace es que me parece interesante que es decir, ok, usted quiere aprobar a alguien, basta con la mayoría simple o con tres quintos, por decirte algo quiere rechazarlo, no, no, para eso necesito que me junte dos tercios eh, me parece un, un camino interesante pero a ver, entendamos también que hay otra cosa, están, eh, entiendo que están por anunciar, me dicen que en cualquier minuto se anunciaría por parte de la corte el nombre, nuestras fuentes nos indican que sería Erika Mayra eh, sí, confirmado, Erika Mayra se integra a la quina eh, teníamos buena información por, con algunos minutos de anticipación. Así es que Erika Mayra, eh, confirmado sería la quien se integraría a la Quina eh, y por lo tanto de darse a ver de, de nuevo medio gallito esto, como te digo, le dijeron que no al nuevo proceso, pero le dijeron que pero le proponen una candidatura que es es, es de gusto a la moneda. Mm. ¿Qué va a pasar en el Senado? Sí, Estén atentos porque es inminente, nos dicen. No, de, no, ya, ya está, está confirmado. ¿Ayer lo si sí, se confirmó? Sí, 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 sí. Se confirmó. A ver, sí. Se confirmó oficialmente Por lo menos, ya. La directora de la radio nos dice que está 100% ah, confirmada. Ya, ya está confirmada. <risa> Así que sí.
0: Erika, ¿y qué sabemos de, de Erika Mayra? Tenemos información. Yo, para eh, serte bien franco, no la conozco.
1: Eh, no, yo eh, sé que Erika Mayra era. Mm. Eh, fue fiscal, eh, porque Nelly Salvo, que era la otra candidata, era la secretaria general de la Erika Mayra, está 100% confirmado, Matías, ¿no? No intentes... Eh. No, 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 no también, <ríe> yo, yo tenía claro, la información de que estaba a punto de, pero no sabía sí, que... era. Eh, ya fue. Así que, bueno, en fin. Eh, 8 de la con 50 minutos. Robo de madera, don Matías.
0: Sí, mira, yo esto sencillamente lo quiero poner sobre, sobre la mesa para que quien quiera echarle un vistazo y profundizar sobre esto eh, pueda hacerlo en la Cámara de Diputados, en una comisión investigadora, que es muy interesante la, la, la composición, una composición bien diversa, desde, desde diputados como Miguel, Miguel Mellado, ¿no es cierto? Que Miguel Mellado pertenece a RN, si no me equivoco, eh, Nicolás, Miguel Mellado es RN, ¿no? Sí, entiendo, sí, De Miguel Mellado hasta Carol Cariola. Eh, 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 Erika Ñanco eh, que pertenece, digamos, a la zona o es perteneciente a la etnia eh, originaria, Mapuche eh, hay personas, qué sé yo de, de eh, Erika Edo de la mujer cristiana, Cristóbal Rúdico Echea, republicanos, o sea la diversidad completa que puede haber en la Cámara de Diputados forman parte de esta comisión que se mete en profundidad, son 90 páginas, yo no he alcanzado a leer todas las páginas porque yo lo vi desde anoche, vi algunos resúmenes y conversé con algunos de los miembros de esta comisión, que hace un estudio acabado y profundo de el robo de madera. Eh, es, un, es, es, es una industria, no es una, no es una acción delictual solamente, es una industria que desarrolla una actividad ilegal pero partamos por si que es una industria como alguna
1: otra industria, mueve 100 millones de dólares. Sí, y, Está, tiene, y bueno, tiene vehículos, tiene razones sociales, tiene pero, locales. Pero tiene... Este informe tiene algunas
0: cositas interesantes, voy a adelantarle como sinopsis, algunas cosas pueden leerle ustedes, y tiene conclusiones, y tiene recomendaciones para distintos organismos del Estado. Por ejemplo, Nicolás, se referencia exactamente sí. donde hay hasta 32 ah, claro. faenas porque cuando estamos hablando... Faenas de robos, ilegales. O sea, van y explotan hablamos, un bosque que no es de ellos. Cuando hablamos de robo de madera, no estamos hablando que dos o tres personas van con una motosierra, rompen un alambrado, se meten, botan tres troncos, los trozan y los pasan a buscar después de una camioneta. No, 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 no. Estamos hablando... Eh, ¿Qué fue lo que se encontró ayer en la zona de Futrono? Por ejemplo, dos camionetas, hay una foto en videovideo.cl, dos camionetas rojas que van con eucaliptus cortados, trozados, a una medida perfecta. y bueno, A una medida comercial, era, digo. Exactamente, y los tomaron, los pillaron y se los llevaron. No, no, aquí estamos hablando de faenas instaladas. Cuando hablo de faenas instaladas, ocurren varias cosas que este informe lo detalla. Primero, estos están parados en las recuperaciones en las tomas y en las, eh, en las ocupaciones, eh, usurpaciones de predio. Entonces, parte de una usurpación de un predio, obviamente el cartel que ponen afuera de la usurpación y es supuestamente tu motivación para tomarte un predio es la recuperación de este predio, la demanda histórica y lo que está detrás, supuestamente, el cartel sobre el cual funcionan es... Eh, la recuperación de algo que te pertenece y más bien una, una causa ideológica y ancestral pues nada de eso hay en muchos casos no. en, la, en estos casos lo que hay es una pantalla para entrar y adentro de este predio ya tomado, donde hay ausencia total del Estado y donde hay control territorial de ese predio tomado se instala una faena que empieza a desarrollar la actividad forestal como si fueran los dueños del lugar y, y sacan millones de de dólares, literalmente millones de dólares con sofisticada maquinaria con sofisticados métodos de seguridad para tener el perímetro bien controlado comercio interno y exterior comercio exterior se exportan, ¿sí? y exportan y lo que, se, lo que señala este informe es que por ejemplo, la aduana en la zona frontera fron, en la zona eh, costera a la altura de Tirúa, Arauco en fin aduana cuenta con un equipo de escáner para cuando tú sacas material para poder eh, exportar entonces no hay ninguna capacidad, ese fue un caso puntual que me mencionaba uno de los diputados que participó no hay ninguna posibilidad de tener control real de los productos que, es, que por allí transitan o que se exportan eso pasa con la aduana pero hay otro tanto con impuestos internos hay otro tanto con la fiscalía, otro tanto con los carabineros que andan en la zona, o sea, son totalmente fuera de control. Hay un segundo fenómeno que me narraba esta persona que descubrieron que se generan Verdaderos hub delictuales. Cuando yo soy capaz de controlar un territorio, armar una faena, Ay, por lo que hago yo es que haz cuenta que yo armo un parque industrial, estoy poniéndolo en términos legales, algo que es ilegal. ¿Qué hago yo con un parque industrial? Habilito un lugar liberado de la acción del Estado, de la policía, de las investigaciones, de la fiscalización, para que operen allí dentro otras actividades delictuales, como por ejemplo operan cerca o allí mismo mira esto es increíble robos de autos, de portonazos que ocurren aquí en Santiago se los llevan para allá, aprovechan este territorio controlado sí, es territorio liderado, territorio... y clonan autos auto es decir, donde se está haciendo faena ilegal de robo de madera, esto es un informe de la Cámara de Diputados ¿eh? no, es, no, es un, no, no me lo contó un amigo en un café eh, esto está escrito, cámara.cl busque usted el informe, firmado por diputados desde republicanos o comunistas desde chilenos a, a, a personas de origen mapuche O sea, hay toda la diversidad Donde tú tienes faenas De, 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 de extracción Y de, y, y de, 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 de elaboración de, de, de madera robada Operan también, por ejemplo Bueno, tráfico de drogas, qué decir Y también clonación de autos robados en portonazos Aquí en la región metropolitana Es decir, verdaderos hub tecnológicos De innovación eh, Sofisticada de delito Lo último, porque tiene muchas más cosas Este informe participaron de esta comisión entregando antecedentes. Las empresas, las dos, por ejemplo, dos grandes empresas, hay, habría más, pero grandes empresas faenadoras y de, 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 de madera, que son La Papelera y Arauco, entregando toda la información que les pidieron y dando a conocer cuáles son los métodos de trazabilidad que tienen. Desde hace un año, me decían, eh, para atrás es mucho más difícil, pero desde hace un año funciona el sistema de trazabilidad que opera bastante bien para la madera que descubren. Pero el problema, dice, es que esta misma comisión de la Cámara de Diputados invitó a empresas de retail habituales que comercialicen es al público madera y no contestaron, y no fueron, no estuvieron disponibles como si estuvieran las forestales, por ejemplo, a ir a entregar la información de qué hacen para certificar de que las maderas que están vendiendo, y esto me lo dijo el diputado er Erika Edo, por ejemplo, anoche, dice no nombró ninguna empresa, así que yo tampoco tendría como nombrarla porque no las conozco, no sé a cuál se refiere exactamente, me dice, madera que probablemente usted y yo hemos comprado para hacer una repisa en la casa no tenemos ninguna certeza de que no provenga de esta industria ilegal del robo de madera entonces a ese nivel de sofisticación claro, está probablemente colado en los
1: retail que tú Pero piensa yo, tú vamos. que de repente la forestal no sé qué, forestal los tres arbolitos eh, vende eh, una partida de tablas de no sé qué y entonces ya una y va y te lo, se lo vende a una ferretería, ¿Mm? a una barraca en cualquier lugar esa barraca recibe una factura dice aquí la factura esta factura es legal, es legal, es una empresa que existe perfecto, y cuántas tablas vienen 50, en la factura dice 50 y cuánto es el precio, listo y ahora, el, el tema práctico ¿está obligada esa persona a aceptar esa habilidad? no sé si sí o si no, pero hay una cadena que no funciona entonces, efectivamente, terminan, comillas, legalizándose. Bueno, oye, eh, nos tenemos que ir. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Wow. Y, y nada, mañana tendremos más temas. Que tengan un buen día. Gracias. Ya viene eh, Cartas Notables con Barbara Espejo. Hoy de Orson Welles a Rita. Oye, que escribir a esta mujer, eh, Orson Welles. De Orson Welles a Rita, en este caso. Y antes y después de eso, información pública. Buenos días.